0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec la suite des épisodes hors série, chakra et entrepreneuriat. Donc on est sur le quatrième épisode, mais donc le troisième chakra, puisqu'il y avait un épisode d'introduction. Donc aujourd'hui, on va parler du troisième chakra, Manipura chakra, le chakra du plexus solaire. Et ça tombe plutôt bien, puisque au moment où je t'enregistre ce podcast, nous sommes dans le sixième, septième, je ne sais plus, euh, septième jour de, de confinement. Euh, donc pendant la pandémie du Covid-19, euh, si <rire> peut-être tu m'écoutes dans plusieurs mois ou peut-être plusieurs années... Et euh, ce chakra, quand on est rentré donc dans cette histoire de confinement, je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont s'est dit « bon, ça va être le moment d'avancer euh, du travail de fond, etc. » Donc moi, je me suis dit également que ça allait me permettre d'avancer sur ma production de contenu, ce qui a été un peu à afflux tendu en mars, parce que euh, j'avais beaucoup de travail à l'extérieur. Et notamment, dans cette histoire de confinement, je pense que Manipura Chakra a beaucoup à nous apporter, Puisqu'il est, euh, tu vas le voir, le chakra qui est lié à la question du pouvoir. Et que du pouvoir, on n'en a pas beaucoup <rire> en ce moment. En tout cas, on peut avoir l'impression de ne pas en avoir beaucoup. Et c'est un épisode que j'avais hâte de faire. Parce que pour moi, c'est vraiment un des chakras. Ils ont tous hein, des liens avec l'entrepreneuriat. Mais alors celui-ci, par excellence, va être vraiment, vraiment très lié à la question entrepreneuriale. Puisqu'il est lié au pouvoir, il est lié au passage à l'action, etc., etc. Donc un épisode très important, de surcroît en plus dans la période dans laquelle on se trouve. Donc si tu écoutes ce, cet épisode euh, du podcast pendant la période de confinement, euh, bah, je t'invite à être encore plus attentive, attentive et à mettre en place euh, les petits trucs que je te donnerai à la fin pour euh, l'aider à se, à se renforcer un peu, si tu estimes bien entendu qu'il est déficient. Parce que tu vas le voir, dans les profils entrepreneuriaux, on a souvent des euh, chakras manipura et... Très... Euh, fort. <rire> Mais il y a aussi de la déficience. Alors avant d'en arriver là, comme d'habitude, je vais te parler de la carte, entre guillemets, ce que j'ai appelé carte d'identité euh, de ce chakra. Euh, voilà, qu'est-ce que ça concerne, euh, à quoi il ressemble équilibré, à quoi il ressemble déséquilibré dans le corps physique, dans le corps mental, en déficience, en excès, le démon associé à ce chakra, comment le rééquilibre et les liens avec l'entrepreneuriat, comme d'habitude. Avant que j'attaque là-dessus, si tu n'as pas écouté les épisodes d'avant, je t'invite à les écouter quand même dans l'ordre. Donc tu as un premier épisode d'introduction sur ce que sont les chakras, pour que tu puisses bien comprendre de quoi on parle. Et si ça c'est ok pour toi, je t'invite quand même à écouter les deux premiers, donc celui sur Mooladhara chakra et Svadhisthana chakra, donc le chakra racine et le chakra sacré, tout simplement pour deux choses. La première, c'est qu'il y a une espèce de suite euh, au sens où si le premier chakra n'est pas bien en place, euh, ça va être compliqué de construire la suite, hein, si les fondations ne sont pas stables, bah, tu peux quand même construire la maison, mais bon, <rire> il vaut mieux commencer par les fondations. Et euh, deuxièmement, parce que les trois chakras du bas, donc Mooladhara, Svadhisthana et Manipura chakra qu'on va voir aujourd'hui, à eux trois euh, forment un espèce de groupe, puisque ces trois chakras-là sont vraiment liés à notre place dans le monde. Donc voilà, je t'invite à l'écouter les deux d'avant et surtout à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook, si tu ne l'as pas encore fait, qui s'appelle le groupe bien dans ta boîte, tout simplement. Euh, si tu écoutes ce podcast à sa sortie, peut-être que tu le sais pas, sur le groupe privé il y a des workshops en live gratuits tous les jours pendant le confinement. En tout cas pour les deux voire trois premières semaines. Après, euh, <rire> il va falloir voir combien de temps ça dure. Et donc voilà, et puis même si tu écoutes euh, ce podcast en dehors, je te conseille donc de rejoindre le groupe privé bien dans ta boîte. Au moment où je te parle, on est 380 entrepreneurs et futurs entrepreneurs, du coup, à s'aider, à co-construire nos réussites et à recevoir la newsletter, c'est encore le meilleur moyen d'être au courant de tout, de ne pas louper les publications et de recevoir le mini-article inédit. Alors, Manipura Chakra, qui est-il Alors, la carte d'identité de ce chakra, comme pour les autres déjà, son positionnement. Donc, euh, Manipura Chakra, c'est celui du plexus solaire, on le considère placé environ à trois phalanges au-dessus du nombril. Donc il est vraiment là dans la zone du diaphragme mais dans la zone digestive, en tout cas digestive du haut, au niveau donc du plexus solaire. Manipura, qui euh, littéralement veut dire joyau, étincelant. Donc voilà, on va être vraiment dans la question de la, de, de la brillance, du pouvoir. C'est celui qui est lié au soleil, évidemment, puisqu'il est notamment de couleur jaune. Et l'élément qui lui est associé, c'est le feu. C'est vraiment le chakra de l'énergie, de la force. Son verbe, c'est « agir »,« j'agis ». Et son démon, vous vous rappelez, avant on avait eu la peur et la culpabilité. Donc là, le démon, c'est la honte, j'en parlerai plus tard. Et c'est un chakra qui est également lié à l'identité égotique. Globalement, c'est donc le chakra du pouvoir, de l'énergie, de la force. Il est, comme je te l'ai dit en introduction, vraiment très très lié euh, à la question entrepreneuriale. Il est aussi lié, de manière plus large, à la notion de la maîtrise, de la confiance en soi, du rayonnement, mais du coup aussi de la tolérance. Petite même précision pour aller un peu plus loin, si tu le souhaites, dans le Yoga Kundalini, euh, on dit que Manipura Chakra est le lieu de, de tri des énergies, qui reçoit les énergies du bas, du haut, et qui trie, entre guillemets, tout ça, pour ensuite redistribuer les énergies aux autres chakras. Donc petite parenthèse, si je parle chinois, le yoga kundalini, enfin la kundalini tout simplement, on en a parlé un tout petit peu en introduction, c'est l'énergie en gros. Donc dans le yoga, elle est représentée souvent sous la forme d'un serpent qui, qui dormirait, on va dire, au bas de la colonne vertébrale et qui attend l'éveil psychologique, spirituel, émotionnel, etc. du yogi de l'individu, en tout cas pour parler plus largement. Et, euh, et au fur et à mesure de cet éveil, la kundalini va se réveiller et puis elle va monter le long de la colonne vertébrale. C'est un chakra aussi, on va le voir dans la question des formes équilibrées, déséquilibrées, etc., qui est très lié à la sphère digestive. Et donc là, je fais une deuxième parenthèse pour ceux qui m'écoutent et qui sont branchés médecine chinoise et notamment euh, Yangshan, donc la branche préventive donc très liée à la diététique chinoise vous allez certainement faire beaucoup de liens avec euh, la médecine chinoise notamment sur euh, vous allez voir les liens entre Manipura Chakra et la digestion vous allez faire beaucoup de liens entre euh, ce qu'en médecine chinoise on associe comme émotion au foie à la rate, à l'estomac, à la vésicule biliaire et à leur fonctionnement euh, respectif. Sans plus tarder à quoi ressemble Manipura Chakra sous sa forme équilibrée et eh ça va être une personne affirmée, affirmée mais qui ne tombe pas dans l'arrogance, qui a confiance en elle, qui est quelqu'un de réfléchi, qui est quelqu'un de pondéré. Une personne donc, qui a confiance en elle, qui est déterminée, surtout qui sait qu'elle n'a rien à prouver, en fait. Et euh, je crois que c'est Georgia Orakova qui parle de ça, quand elle parle de Manipura Chakra, elle dit une personne qui sait que le simple fait d'exister est la valeur même. Enfin, je trouve que c'est très bien résumé. Et sur un plan, on va dire un peu plus physique, ça va être quelqu'un qui donc a un bon système digestif, une bonne digestion, qui va avoir de la vigueur physique, et notamment pour affronter euh, la vie dans ce qu'elle peut avoir de plus facile et de moins facile. Et ce chakra Manipura, il peut évidemment, comme tous les autres, se déséquilibrer. Alors, on dit que euh, Manipura chakra, il se déséquilibre soit par la honte, on va en reparler après, qu'est-ce qui l'abîme le plus, et euh, lorsqu'on se laisse définir en fait par les autres. Et par le monde et que du coup on va perdre notre propre capacité de décision, notre propre pouvoir sur notre vie en fait. Alors je vais d'abord commencer par un chakra manipura en excès. Dans l'excès on va dire mental ça va mener à des excès d'autoritarisme, à des personnes qui vont avoir tendance à s'entêter, qui vont tomber éventuellement dans l'arrogance ou en tout cas qui peuvent s'en approcher et qui vont être surexcités. Là je précise que dans le yoga, dans l'hindouisme et dans le bouddhisme en général... On fait une nette distinction, dans la médecine chinoise aussi d'ailleurs, on fait une nette distinction entre le bonheur, la joie et l'euphorie, l'excitation. Qu'on cherche à éviter, comme on chercherait à éviter de grands états de, de déprime, voilà, les grandes variations émotionnelles, ce n'est pas, euh, voilà, pas ce qu'on recherche, disons. En tout cas, on cherche plutôt une forme d'équilibre et de pondération. Donc on ne veut pas tomber dans des grands moments de déprime, mais on ne veut pas non plus rentrer dans des grandes phases de surexcitation, d'excitation, d'euphorie, parce que ces phases, elles vont redescendre et qu'en fait, elles sont signes, même si elles te paraissent plus positives que des phases de déprime, elles sont signes d'agitation mentale. Et évidemment, tu le sais, dans le yoga, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, etc., euh, on cherche évidemment à stabiliser le mental. Pas que dans ces cultures-là, d'ailleurs. Voilà, donc l'excès mental, l'autoritarisme, l'entêtement, l'arrogance, la surexcitation et physiquement ça va se manifester par une personne qui est contrôle flic <rire> qui va vraiment avoir une très grosse tendance au contrôle qui va avoir besoin de tout contrôler, qui va être dans l'activité constante et peut-être plus que dans l'activité, je vais dire dans l'action constante parce que des fois par hyperactif on entend une version un peu pathologique de la chose mais il faut entendre de l'hyperaction, tout le temps en action, tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, évidemment l'excès euh, physique va se traduire également au niveau digestif notamment par les ulcères, les brûlures d'estomac et un sentiment global d'avoir toujours chaud, c'est l'élément du feu donc c'est le feu intérieur et, euh, et donc voilà, une personne qui est tout le temps en activité, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud c'est là par exemple que ceux qui sont branchés, pardon, branchés médecine chinoise vont euh, reconnaître la personne euh, avec une, un excès de yang ou une déficience du yin, enfin, qui a tendance à avoir souvent très chaud, avec des des fortes activités du foie, etc. A l'inverse, à quoi il ressemble Manipura chakra en déficience Donc, d'un point de vue mental, entre guillemets, psy, on va se retrouver avec une personne qui a plutôt euh, un manque de volonté, qui va être défaitiste, voilà, c'est la personne qui part toujours perdante, elle a même pas encore commencé, que de toute façon, ça mènera à rien, de toute façon, ça n'a pas marché, etc. Euh, on peut observer aussi une mentalité un peu victimaire, qui a tendance à se placer en victime, c'est dû tout simplement la déficience de manipula amène cette perte de, de pouvoir en fait, de la sensation d'avoir le pouvoir, donc forcément la personne va se passer un peu en victime. C'est une personne qui peut avoir la, la critique facile également. Et sur le plan physique, ça va se manifester par une mauvaise digestion globale, le ballonnement, etc. Euh, du coup, de la passivité, à l'inverse, du coup, de l'excès qui donne de l'hyperaction, là, on va avoir de la passivité, un manque d'énergie, et puis du coup, là aussi, à l'inverse, une personne qui a relativement tout le temps froid, donc ça, c'est... Voilà, les frileux, les frileuses vont se reconnaître là-dedans. Le démon de la honte. Alors, je te l'avais dit dans les épisodes d'avant, euh, la, la, le démon du premier chakra, c'était la peur, le démon du second chakra, c'était la culpabilité. Ils sont dans la honte, donc ce que euh, Anodéa Judith, comme d'habitude, je te mets son bouquin dans la description du podcast ou dans l'article de blog associé, euh, Appelle démon, c'est euh, la grande catégorie de phénomènes psy-comportementaux, etc. qui vont venir vraiment euh, taper entre guillemets dans ce chakra et, euh, et l'affaiblir complètement. Donc évidemment, ben, là c'est la honte puisque la honte, elle t'empêche de faire par peur. T'as peur d'avoir honte, donc tu ne fais pas. Et donc évidemment, bah là, tu vas complètement affaiblir Manipura Chakra, puisque Manipura Chakra, c'est celui, comme je t'ai dit, du pouvoir de la détermination. Il est très lié à notre capacité à passer à l'action. Ou à l'inverse, bah, la honte, elle peut aussi te mener, en fait, à te surmener, à te surpasser pour prouver ta valeur. Donc là, ça mènerait plus à un excès. Okay donc, tu te rappelles plus haut je t'ai dit, euh, quand Manipura Chakra est équilibré, la personne, elle sait qu'elle n'a rien à prouver. Et comme dit euh, Georgia Orakova, elle sait que euh, le simple fait d'exister est la valeur même. Et bien là justement, voilà, si toi tu as tendance à, à estimer que tu dois prouver ta valeur, à ta famille, à ton environnement, à toi-même, au monde en général, ben tu risques de te surmener, de te surpasser pour pouvoir prouver cette valeur-là. Et donc on va euh, mener Manipura Chakra en excès, avec des phénomènes que euh, certainement tu connais, que peut-être chez toi ou peut-être chez les autres, euh, qu'on peut dire aussi nous en Occident, de la personne tu sais qui va devenir un peu arrogante et qui va en faire des caisses parce qu'en fait elle a besoin de prouver sa valeur et donc elle va compenser entre guillemets bah, c'est un peu cette idée là avec Manipura Chakra c'est à dire qu'en fait si j'ai honte et que je cherche à prouver ma valeur en me surpassant et ben bah, je fais monter euh, l'excès dans Manipura Chakra et comme je te l'ai dit tout à l'heure l'excès dans Manipura Chakra ça mène possiblement à de l'arrogance mais bon je m'éternise pas trop là dessus parce qu'on va en reparler dans la partie entrepreneuriat avant ça bon Comment on rééquilibre Manipura Chakra si on estime qu'il est déséquilibré Alors comme d'habitude pour ceux qui sont branchés pierres et lithothérapie, eh ben, les pierres de couleur jaune, donc de la couleur de manipura chakra, notamment la citrine et la topaze, et d'une manière générale le jaune. Ce qui m'emmène aussi à profiter du soleil, <rire> puisque voilà, c'est très lié à cette notion-là. Après je vais quand même beaucoup parler de travail, euh, je reprends un peu ma casquette euh, psychologie positive. Travailler la confiance en soi, si on estime qu'elle est euh, déficiente. Travailler l'humilité, notamment s'il y a un excès, c'est-à-dire que si l'ego prend trop de place et qu'il y a un excès de manipura de chakra qui mène notamment à de l'arrogance, faire le travail d'humilité, qui passe par exemple par le fait de développer la compétence positive de la gratitude, par exemple. Le travail sur la colère, parce que la colère, là aussi en médecine jeunesse, vous allez... Faire des liens si vous y connaissez un peu, et la colère elle est liée à l'ego hein, dans, le, dans le yoga, dans le bouddhisme, etc. Et du coup, c'est vrai que Manipura Chakra en excès peut mener à des excès un peu colériques comme ça. Et là, on fait complètement des liens en fait avec la médecine chinoise euh, où la colère est une émotion qui est associée au foie et donc à la sphère euh, haute digestive. Ensuite, il y a le fait de euh, se reposer si euh, et on a Manipura Chakra en excès. Je vais en reparler après, mais ça arrive très souvent dans l'entrepreneuriat, hein, les profils d'hyperaction. Donc le fait aussi de se reposer va venir calmer un peu l'énergie, renforcer les chakras du bas qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Voilà, vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des surobes dans des plaisaniches. Donc il faut aussi, euh, si vous avez en tout cas un excès partiel ou un excès total dans Manipura Chakra, sur ce point de vue-là, se reposer. Un truc qui peut vous aider, c'est de faire une chose nouvelle chaque jour, qui va vous permettre justement de reprendre du pouvoir et d'implémenter de l'action dans votre quotidien, même si ce sont de toutes petites actions, hein, c'est pas pas grave. Et enfin, pour ceux qui pratiquent le yoga, euh, alors la posture par excellence de Manipura Chakra, c'est les guerriers, notamment le guerrier 1. Hein, euh, voilà, je pense que je ne peux pas dire mieux que cette posture-là, guerrier 1, guerrier 2. Je vous laisse aller voir euh, sur Internet si vous ne voyez pas à quoi elle ressemble. Ça, c'est la posture euh, du pouvoir déjà par la symbolique qu'elle a dans la mythologie de, du combat de Shiva. Et euh, même physiquement, euh, tu vois bien qu'en fait, le centre où se trouve Manipura Chakra, là, va vraiment rayonner dans la posture du guerrier. On cherche à faire rayonner le pouvoir, euh, rayonner la détermination. Et notamment, on vient ouvrir ici l'espace de Manipura Chakra. Et ensuite, les postures qui vont venir travailler le centre, comme euh, Navasana, par exemple, la posture du bateau, que beaucoup doivent connaître, euh, notamment du Pilate Et euh, les postures de torsion, notamment des, des torsions assises, mais pas que assises. Voilà, toutes les, les postures de torsion qui, de toute façon, viendront soutenir vos problématiques digestives, notamment du foie de la visicule biliaire, euh, voilà, si, euh, si ça rame un peu à ce niveau-là. Et j'en arrive à la dernière partie, donc... L'entrepreneuriat. Alors là, j'ai pas mal de trucs à dire. C'est, pour la petite anecdote, euh, des phénomènes que j'avais déjà repérés sans forcément calquer euh, excès ou déficience de manipulation de chakra là-dessus, parce qu'on pourrait bien sûr mettre d'autres termes. Hein. On peut parler de profil yin-yang, on peut parler d'énergie féminine-masculine, on peut parler plutôt avec des termes psychologiques, on peut... peu importe. Là, évidemment, je vais parler du coup des chakras puisque c'est le sujet, mais je pense très clairement que tu vas nécessairement te reconnaître ou reconnaître <rire> un ou une collègue entrepreneur, mais pas que, bien entendu. C'est que là, je parle d'entrepreneuriat, mais tu vas voir que dans la vie professionnelle en général, dans la vie tout court, tu vas faire des liens. Le premier euh, point sur lequel je retrouve le plus souvent des liens entre Manipura Chakra et l'entrepreneuriat, c'est ce côté d'activité, d'action permanente associée à la tendance euh, au contrôle. Ça, franchement, euh, je le retrouve chez... Tous les entrepreneurs avec lesquels j'ai pu discuter ou je suis en coaching ou quoi que ce soit. Ce côté d'action permanente, je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et, euh, et, et du contrôle, c'est vraiment euh, Manipura Chakra en excès et très lié euh, à l'activité entrepreneuriale. Soit parce que euh, la personne estime que c'est comme ça que ça se passe ou que c'est nécessaire pour que son activité tourne, soit parce que ce sont des comportements qu'elle a en place d'une manière générale dans sa vie qui vont aussi du coup se retrouver dans l'entrepreneuriat. Bon, évidemment, tu vois vite la problématique hein, de l'action permanente. Ça fait des entrepreneurs, des personnes, d'une manière générale, qui vont être fatiguées, qui ont du mal à se reposer et euh, nécessairement, à un moment donné, euh, si on rompt l'équilibre euh, de, de l'organisme, il va finir par, euh, par craquer d'une manière ou d'une autre. Et cette tendance au contrôle, euh, deux choses à dire. La première, évidemment, elle est épuisante et là, la psychologie a plein de choses aussi à, à apporter là-dessus. Et également, ce qui se passe très souvent, c'est que plus... Tu vas avoir une déficience sur les deux premiers, notamment sur le tout premier Mooladhara Chakra. Plus Manipura Chakra peut passer en excès parce qu'il va reprendre le contrôle sur Mooladhara Chakra. Je m'explique en termes moins euh, jargonneux. Tu te rappelles, le tout premier Mooladhara Chakra est Chakra racine. C'est celui de l'enracinement, de la stabilité, de l'ancrage. Donc si celui-ci est en déficience et que la personne se sent en insécurité, euh, désenclé, déraciné et que du coup ça génère tout ce qu'on a vu dans le premier épisode, c'est-à-dire l'anxiété, la peur, le sentiment d'insécurité et la peur de manquer et ben forcément Manipura chakra peut prendre entre guillemets le dessus et donc cette tendance au contrôle va te permettre de reprendre le contrôle sur euh, les angoisses liées au premier chakra, tu vois donc, euh, ça correspond exactement à ce qu'on expliquerait en psychologie occidentale, mais on l'explique avec d'autres mots et avec une autre vision. Mais globalement, c'est la même chose. C'est que on le dit aussi en psychologie occidentale, sur les profils plutôt anxieux, et bien bah, généralement, on a de, euh, des mises en place de, de stratégies de coping qui sont très liées au contrôle, puisque ça permet de calmer l'angoisse. En tout cas, ça donne l'illusion de pouvoir calmer l'angoisse. Le deuxième point, c'est Manipura Chakra. En déficience, que je retrouve aussi pas mal chez les entrepreneurs, chez les entrepreneuses pas que, mais souvent chez elles c'est l'estime de soi trop faible. Je te l'ai dit au tout début Chakra il est aussi lié à l'identité égotique et donc quand il est en déficience et eh ben on va se retrouver avec des personnes, voilà on l'a vu hein, quand il est en déficience, avec un manque d'estime de soi et qui ont du mal à se faire confiance qui ont du mal à passer à l'action etc. Donc ça effectivement je le retrouve aussi pas mal plutôt chez les femmes entrepreneurs Bien entendu, c'est une généralité. Il y a plein de femmes entrepreneurs qui ont confiance en elles et plein d'hommes entrepreneurs qui n'ont pas confiance en eux. On est d'accord. Mais, par expérience de coaching, etc., la, la déficience de Manipura Chakra sur l'identité égotique, je la retrouve souvent chez les femmes, notamment aussi pour une simple construction sociale. Je te l'ai dit, Manipura Chakra, c'est le chakra du pouvoir. Et, euh, en tout cas, c'est mon avis. Je trouve que nous avons, femmes, euh, une construction sociale qui nous dit que nous sommes moins doués pour prendre des décisions, que nous sommes moins faites pour avoir le pouvoir, pour prendre le pouvoir, pour prendre nos responsabilités, pour prendre des risques, pour faire les bons choix, etc. Donc, selon l'univers dans lequel tu as grandi, et les croyances que tu as, toi, internalisées en tant que femme, je parle du genre, hein, peu importe ton sexe, je m'en fiche, le genre auquel, toi, tu t'identifies, tu eh ben, et forcément, euh, ça va pas t'aider, <rire> si tu veux, à développer le eh, manipulant chacun de très équilibré si toute ta vie, on t'a répété que... Parce que tu avais ce genre-là, tu n'étais pas capable de décider, de choisir, de trancher, de prendre le pouvoir, blah, 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 etc. Et enfin, le troisième point qui me tient à cœur, sur lequel je retrouve un énorme lien entre Manipura Chakra, en excès cette fois, et l'entrepreneuriat, c'est le manque d'humilité. Alors ça, je pense que ça nous est tous et toutes arrivé, peut-être de l'être nous-mêmes, ou au moins d'assister, peut-être dans un networking ou quelque chose comme ça, à l'entrepreneur, vous savez, l'entrepreneur le, cliché l'homme ou la femme d'affaires cliché, euh, qui est très très prétentieux prétentieuse, à la limite de l'arrogance et qui ne parle que de son chiffre d'affaires, que de sa croissance, que blablabla. Bla 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 bla. Et même sans aller jusqu'à ce cliché-là, que malheureusement je rencontre souvent, hein, euh, je rencontre plein hein, des, des entrepreneurs, pas que mais on parle de ça, beaucoup d'entrepreneurs qui vraiment ont un manque d'humilité, qui me consternent, <rire> je suis désolée d'être aussi cash, mais, mais qui me consternent et qui sont soit très très sûrs, ou qui donnent l'impression d'être très très sûrs de leur capacité, de la capacité de leur boîte, etc. Et ou qui vont du coup juger, donc je te rappelle la critique dans Manipoura Chakra, qui vont juger les personnes qui ne fonctionnent pas comme elles, ou qui... Euh, ou qui réussissent moins bien, entre guillemets, blablabla. Bla 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 bla. Alors ça, ça arrive très très souvent, et, et je trouve que là, il y a un, quelque chose de très intéressant à travailler dans l'entrepreneuriat, qu'on y vienne par le système des chakras, ou qu'on y vienne par un autre système, peu importe, j'en ai parlé une fois d'ailleurs sur LinkedIn, la question de l'humilité dans l'entrepreneuriat, et sur le fait que je trouve paradoxal, dans un milieu aussi insécure que peut être le nôtre, aussi instable parce que je pense que chacun d'entre nous sait ici qu'en un claquement de doigts, la boîte, elle fout le camp. Euh, si tu m'écoutes au moment de ce confinement, nous sommes beaucoup d'entrepreneurs à être en difficulté plus ou moins importante, pour certains très grandes difficultés financières à cause de ce confinement. Euh, forcément, je pense que ça force un peu l'humilité, parce que je veux dire, euh, personne n'aurait certainement prédit qu'on allait se prendre une pandémie dans la tronche, et que du coup notre, nos boîtes allaient prendre cher à cause de ça. Quoi. Donc, voilà, je suis toujours un peu étonnée de ça, mais ça peut de la même manière être dû à une déficience des chakras du bas et que du coup Manipura Chakra va monter en excès pour prendre, entre guillemets, le, le, le relais, si tu peux ça comme ça, et du coup on va se retrouver avec des personnes qui vont être euh, relativement, euh, des fois, arrogantes ou euh, des fois c'est une compensation, tu vois ce que je veux dire. Voilà, en tout cas, pour Manipura Chakra, beaucoup, beaucoup de choses à dire par rapport à l'entrepreneuriat. Euh, les trois trucs en résumé, l'action permanente tendance au contrôle. Deuxièmement, l'estime de soi trop faible ou à l'inverse, troisièmement, le manque d'humilité avec une estime de soi peut-être trop haute, entre guillemets. Donc je pense que sur Manipura Chakra, il y a énormément de choses à, à faire, notamment parce que comme je te l'ai dit, c'est aussi euh, le centre de tri, entre guillemets, euh, et la redistribution des énergies. D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, il est associé donc aux organes digestifs, notamment au foie, et qui a cette fonction-là, anatomiquement parlant, hein, d'être un espèce de centre de tri, puisque c'est lui qui va faire le tri, euh, mettre à la poubelle les déchets, si je veux dire ça comme ça, etc., assimiler ce qui doit être assimilé. Donc manipura chakra, très très important. La plupart du temps, chez les entrepreneurs, il peut être un peu fort, avec des fois une déficience sur l'estime, mais du coup, euh, la plupart du temps, je le trouve plus souvent en excès qu'en déficience, mais bien sûr, il y a certainement plein d'entrepreneurs qui l'ont en déficience et certainement plein d'entre vous, je l'espère, qui auront un chakra manipura équilibré. Moi, je sais que ça a tendance à être un peu fort, notamment sur l'action permanente et sur la tendance au contrôle. Donc, ça va de pair, comme je te l'ai dit, avec le travail des chakras du bas, d'abord, eux d'abord. Ensuite, ça va du coup de faire rééquilibrer par soi-même manipura chakra et puis ensuite continuer le travail sur manipura chakra s'il y a besoin. Dernier point que je voulais aborder avant de te laisser, c'est qu'il est lié aussi, comme je te l'ai dit, à la tolérance. Et donc, à l'inverse, à la critique. Donc c'est vrai qu'un manipura chakra euh, très très mm, déséquilibré, ça va amener à une personne qui va être très critique. Ça peut aller de pair avec l'arrogance, bien entendu. Ça peut aussi aller de pair avec le manque d'estime de soi. Et du coup, plus on va le travailler, plus il va s'équilibrer, plus on va avoir une personne qui est tolérante. Et donc, il va aussi ne pas porter de jugement à tort et à travers sur les autres, qui n'aura pas besoin, en fait, d'émettre de critique sur... Mais quand je dis critique, ce n'est pas forcément reproche, en fait, la critique. Par exemple, moi, j'entends souvent, tu vois, pour t'illustrer chez des collègues entrepreneurs, de, ouais, comment ça se fait que l'entrepreneur, machin, comment ça se fait que lui, il n'investisse pas l'argent là-dedans Mais il laisse le faire ce qu'il veut, <rire> ça ne te concerne ni de près ni de loin, voilà. Ouais, comment ça se fait que lui il bosse 5 jours par semaine, c'est trop, c'est pas... Laisse-le faire ce qu'il veut. Voilà. Ça, ça m'arrive très, très souvent. Euh, à chaque fois, ça m'interroge quoi, d'aller de, mettre des critiques euh, constamment sur ce que font vos collègues entrepreneurs ou ce qu'ils ne font pas. Bah, Peut-être que ça peut venir vous évoquer un déséquilibre au niveau de Manipura Chakra et de travailler cette tolérance et de dire de toute façon, ça ne me regarde pas, ça ne m'impacte pas, les gens font bien ce qu'ils veulent. Et que, bien entendu, vous n'avez pas raison. Et ils n'ont pas raison non plus. Hein. Je le dis souvent, euh, les gens n'ont ni tort ni raison. Ils ont leur raison. Idem pour vous. Voilà, sur ce, je vais, euh, je vais conclure ce podcast. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur Manipura Chakra. Donc effectivement, le prochain épisode se portera sur Anahata Chakra, le chakra du cœur. Là, on a terminé pour les trois premiers, Mooladhara vaditana Manipura Chakra, qui sont tous les trois liés à la question de notre place dans le monde. Donc effectivement, si déjà tu as fait tout le travail, chakra 1, chakra 2, chakra 3, <rire> et bien ça fait déjà pas mal, de, pas mal de travail. Et si ces trois-là sont bien bien travaillés, ça fait une très très bonne base pour la suite. Voilà, d'une manière générale, je crois que c'est Laura de Parole de Yogi qui disait ça dans son podcast sur Muladhara Chakra, que euh, les occidentaux, de manière générale, ont souvent une forte énergie dans les chakras du haut et ont plutôt une difficulté à s'ancrer dans les chakras du bas. Notamment du fait qu'on a dans nos vies modernes énormément de mal à s'ancrer et qu'on est toujours toujours surstimulé de tout dans nos têtes et qu'on intellectualise tout, etc. Alors que les orientaux, notamment de l'Inde, du sud de l'Asie, etc. auraient plutôt tendance à euh, avoir justement beaucoup d'énergie dans les chakras du bas parce qu'ils ont beaucoup plus de facilité que nous à s'ancrer, à s'enraciner. Bon, je pense qu'il y a une petite précision à faire aussi, c'est que il y a beaucoup de coins en Asie où il est question aussi de sa survie au quotidien et que ces chakras du bas sont liés à notre survie notamment le tout premier nous on vit aussi dans un confort matériel pour la plupart d'entre nous, c'est pas le cas de tout le monde mais pour la plupart d'entre nous dans un confort matériel où notre survie n'est pas en jeu tous les jours en tout cas et en tout cas voilà qu'ils auraient plutôt du mal à faire monter l'énergie dans les chakras du haut donc voilà pour les trois premiers j'espère que ces épisodes t'ont plu et qu'ils t'ont permis peut-être d'y voir plus clair je te retrouve très vite aussi vite que possible pour le quatrième chakra, le chakra du cœur qui est le chakra du coup de nos relations toutes confondues, Anahata Chakra. En attendant, je te retrouve sur le groupe et Facebook et euh, dans la newsletter et euh, je te souhaite le meilleur confinement possible. Je pense que ce confinement vient euh, toucher énormément de choses dans la question des chakras et notamment des trois premiers euh, puisque euh, ce qu'on vit en ce moment peut tout à fait venir titiller un peu. Euh, Mooladhara Chakra moi je pense, je l'ai dit en live, je pense que euh, ce confinement est une très belle occasion pour toi de voir ce qui dysfonctionne entre guillemets au sens où ça va forcément venir mettre en exergue toutes les petites déconnes du quotidien qui habituellement on fait avec et ça passe là ça peut pas passer parce que tu es obligé de t'y confronter, t'as pas le choix donc si par exemple habituellement tu as Mooladhara Chakra qui est un peu en déficience euh, que as tendance à avoir peur de manquer, de sentir un peu d'insécurité, etc., bah là, le confinement peut tout à fait venir renforcer ça, mettre en exergue, tu vas peut-être avoir peur de manquer de nourriture, peut-être de te sentir en insécurité, tu vas peut-être avoir peur de manquer d'argent, manquer de clients, etc. Euh, peut-être déjà, tu t'es peut-être déjà projeté dans l'avenir en disant « Oh là là, comment je vais redémarrer mon truc, etc. » Si à l'inverse, bah, euh, c'est au niveau de manipura Chakra que ça joue, évidemment, ce confinement, il a plein de choses à te à te faire lire sur Manipura Chakra, sur ton rapport à l'action, sur ton rapport au pouvoir, sur ton rapport à ta propre identité, à toi. Voilà, donc je pense que c'est une très belle occasion de repérer euh, des petits dysfonctionnements, entre guillemets, sans, euh, psychologie positive oblige, hein, sans s'attarder dessus, sans se focaliser dessus, et que du coup, on cristallise le problème, en disant, tiens, je repère qu'il y a un dysfonctionnement, quelles sont les solutions, du coup, euh, qui s'offrent à moi, et puis évidemment, comment je peux mettre ce temps-là à profit pour euh, y travailler et aussi pour aider les autres. Hein, parce que je l'entends beaucoup en ce moment, hein, et à très juste titre, profiter du confinement, pour s'occuper de soi, pour se centrer sur soi, blablabla, très bien, je suis d'accord avec ça. Mais aussi pour euh, aider, donner, euh, et surtout d'ailleurs, si tu as un peu euh, mouladaratiaque à part de grande déficience, que tu as peur de manquer et tout, le meilleur remède, c'est encore de donner. Parce que si tu donnes, l'image que tu donnes, enfin, le, le pas l'image, pardon, le message que tu envoies à ton cerveau, c'est... Si je suis en mesure de donner, c'est parce que j'ai déjà. Donc, donne. Et tout ça, on va dire, ok, si je donne, c'est que j'ai déjà, donc si j'ai déjà, pff, je fais retomber l'anxiété. C'est ok, je suis en sécurité, quoi. Dans tous les cas, donc je te souhaite un très bon confinement, si je peux dire ça comme ça. Euh, courage à tous les entrepreneurs qui m'écoutent et que je sais, on est tous en difficulté euh, avec ça d'un point de vue financier. Euh, certains seront dans très très grande difficulté donc il faut se soutenir, hein, le milieu entrepreneur est un milieu solidaire, c'est le moment de le, <rire> de le mettre encore plus en pratique que d'habitude et même si tu m'écoutes et que tu n'es pas entrepreneur ou entrepreneuse je te souhaite bien entendu bon courage à toi aussi parce que forcément ce confinement euh, t'emmène des difficultés peut-être autres mais qui existent quand même et je te retrouve euh, très prochainement, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, n'hésite pas euh, s'il t'a plu à me laisser un petit commentaire sur euh, Apple Podcast ou au moins 5 étoiles c'est gratuit, ça te prend deux secondes. Et moi, ça m'aide à faire connaître le podcast, ou en tout cas à le partager à quelqu'un que ça pourrait aider d'en savoir plus sur ce chakra-là. -là. Et voilà, c'est un petit geste de, de soutien. Et, et même si ça paraît petit pour toi, c'est énorme pour moi. Donc voilà, je remercie tous ceux qui prennent le temps de, de m'écrire, de mettre un like, de partager, voilà, et qui m'aident à faire connaître tout ça, et qui du coup aident aussi euh, d'autres personnes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes, je te souhaite un très bon confinement et puis surtout, surtout, surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte Ciao, ciao